0: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa tänne kesäiseen kesärantaan pääministerin virka-asunnolle kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia. Ja hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä. Hyvää iltapäivää. Monenlaisten tilanteiden keskellä tänne kesärantaan on vuosikymmenten kuluessa tultu. Nyt hallituspoliittinen tilanne on poikkeuksellisen jännitteinen ja vakava. Pääministeri, voiko tätä jo... tai miten te tätä kuvaisitte? Onko nyt käsissä jo hallituskriisi? Kyllä tässä selvä prosessi on, miten miten mennään
1: eteenpäin. että Aina kun hallituspuolueen puheenjohtaja vaihtuu, niin sen sen jälkeen käydään rauhassa hallituspuolueiden välillä keskustelu. Keskustelu lähinnä siitä, että, että millä tavalla tämä muutos vaikuttaa hallitusohjelmaan, Ja hallitusohjelmahan ei koskaan ole kaikkea kirjoitettu, jolloin silloin pitää keskustella myöskin arvoista ja arvopohjasta, koska sieltähän ne päätökset sitten tulevat, kun kun joudutaan tekemään linjauksia myöskin hallitusohjelmaan
0: kirjoitetun ulkopuolelta. Ja tästä käydään kohta kohta sitten syvempään keskusteluun. Kyselijöinä täällä kesärannassa ovat... Kuntalehden tuottaja ja toimittaja Martta Nieminen, hyvää päivää. tervetuloa. Poliikan Politiikan toimittaja Ari Helminen uutissuomalaisesta, hyvää päivää ja tervetuloa. Hyvää päivää. Ja Ari Hakahuhta, Yle Uutisten politiikan toimituksen esimies. Ari, terve. Terve. Ja aloita <hysy> kysymään.
2: Kyllä, eli jatketaan heti tästä, onko hallituskriisi vai ei. Eli ennen kuin mennään arvoihin, niin ihan tällainen konkreettinen asia, että pysyykö Pääministeri, hallitus kasassa.
1: No, oma kalenteri on nyt putsattu kolmeksi päiväksi tämän päivän mukaan, mukaan lukien, että asiat käydään nyt huolellisesti läpi. Se, mitä perussuomalaisten puoluekokouksessa tapahtuu, niin tämä on suomalaisessa poliittisessa historiassakin ainutlaatuinen tapahtuma, että kun puolueen sisällä on selvästi erilaisia linjoja, niin koko johto ehkä puoluesihteeri ja lukunottamatta, kerralla vaihtuu, ja kyllä se tarkoittaa sitä, että, että puolueen linjassa on myöskin ä, tulossa ja tu, tulee muutoksia. Tämä täytyy huolesti käydä nyt sitten uuden puheenjohtajan kanssa huomeaamuna läpi, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Eli yhden keskustelun halla on jo, kanssa jo käynyt, ja, ja varmaan tänä iltana vielä sitten puhelimitse käyn, käyn toisen keskustelun. Mutta vielä tämä peruskysymys. Pysyykö hallitus kasassa? No se selviää huomenna sitten, eli huomenna huomenna on johtopäätösten aika. Eli kyllä tässä mennään mennään selvässä järjestyksessä, rauhallisessa prosessissa näihin somemaailman kiireisiin tämä prosessi ei taivu. Eli eli kyllä asia katsotaan rauhassa ja, ja sitten ollaan mietitty totta kai erilaisia vaihtoehtoja, jos tältä pohjalta ei eteenpäin päästä. Ja Martta Nieminen.
3: Mitä halla nyt odotetaan? Että pitääkö hänen kertoa ministeriön nimet, tai onko joku asia niin tärkeä, että millä edellytyksellä perussuomalaiset voi jatkaa hallituksessa?
1: No se, mitä huomenna keskustellaan, on lukuisat asiakysymykset. Minulle mies on tuntematon, enkä tiedä. Tiedä hänen ajatuksiaan, näistä suurista uudistuksista, mitä meillä on meneillään. Mutta kyllä me käymme myöskin arvopohjaisen keskustelun. Esimerkiksi EU-asioissa meillä ei voi olla montaa linjaa, vaan yksi hallituksen linja. Osin EU-asia on myöskin nämä maahanmuuttokysymykset, joissa selvästi arvo... Sanotaanko, että arvoeroja hallituspuolueiden välillä näyttäisi nyt olevan enemmän? Mutta mitä se tarkoittaa sitten käytännössä, niin siitä keskustellaan huomenna.
4: Perussuomalaiset ovat korostaneet voimakkaasti maahanmuuttopolitiikan ohjelman kiristämisen tärkeyttä. Miten se arvioiti tätä hallituksen tekemää 80-kohtaista ohjelmaa? Miten se on tähän mennessä toteutunut ja onko hallitus harjoittanut löysää maahanmuuttopolitiikkaa ja voidaanko sitä Kiristä, ennen kuin perussuomalaiset nyt kovasti vaativat.
1: Tämä 80-kohtainen ohjelma on tehty hallituspuolueiden kanssa yhdessä, ja, ja siinä lähinnä on haettu yhteistä linjaa Euroopan unionin muiden maiden kanssa, lähinnä poh- Pohjoismaiden kanssa, ja, ja se ohjelma, niin kuin kaikki, kaikki muutkin ohjelmat, sen toteutumista seurataan. Itse selaisin, selailin sen tuossa, Aamulla läpi, että siellä on osa toimenpiteestä on vihreällä, eli tehtynä, osa on keltaisella, eli vielä kesken, ja osa on, on vielä, vielä aloittamatta. Eli, eli tuo ohjelma on hallituspuolueiden kanssa yhdessä sovittu. Tietenkin sitten aina kun hallitus on päättänyt asioista, niin, niin se sisältö. Voi tarkoittaa jollekin toiselle jotakin toista, eli kyllä meidän täytyy tuokiohjelma käydä läpi sillä tavalla, että onko siellä jotakin, jossa meillä on tulkintaerimielisyys.
3: halla on toistellut sitä, että Suomi ei voi olla globaali sosiaalitoimisto ja maahanmuuttopolitiikkaan pitää tehdä täyskäännös, niin miten suhtaudutte tähän ja miten sellainen puolue voi olla hallituksessa?
1: No, täyskäännös tarkoittaisi kyllä hallitusohjelman vastaista kurvia, ja semmoinen ei tule, tule kysymykseen. Mutta juuri nämä on niitä asioita, joista, joista huomenna täytyy sitten keskustella, että mitä tällaiset lausunnot käytännössä, käytännössä tarkoittaa. Hallitusohjelmassa on linjattu maahanmuuttopoliittiset linjaukset, samoin kuin Eurooppa-linjaukset. Selkeästi sanotaan, että Suomi on osa Länttä ja Euroopan unionia, ja Ja edistämme myös euroalueen vakautta, että tämmöiset kysymykset Euroopan unionista eroamisesta tai euroalueesta eroamisesta, niin nämä eivät tule kysymykseenkään tällä hallituspohjalla.
2: No nämä ovat näitä hallitusyhteistyön konkreettisia asioita. Mainitsitte myöskin arvot ja politiikassa kysymys on myös arvoista. Sopivatko uuden perussuomalaisjohdon arvot
1: nykyhallitukseen? Eilen luonehdin sitä sillä tavalla, että, että uuden puheenjohtajiston arvot ovat etääntyneet edustamani keskustan arvoista ja, ja olen keskustellut myöskin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa ja, ja hän totesi samaan puhelimessa. Eli, eli sel, selvästikin tätä arvoissa olevaa eroa hallituspuolen välillä on nyt tullut lisää. Mutta mitä, mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa, että kyetäänkö siitä sopimaan, sopimaan jatkoaskeleet. Ainahan puolueiden välillä on arvoissa eroja ja, ja niistä tehdään sitten hallitusohjelman, hallitusneuvotteluissa kompromisseja, kun puhutaan sitten, että mitä se asioiden eteenpäin viemissä vaikuttaa. Mutta kaikki päätöksenteko perustuu arvoihin ja sen takia on, on nimenomaan tarpeellista käydä Keskustelu arvoista, koska se, että me nyt sopisimme joistakin asiakysymyksistä, joista ehkä päästään kompromissiin, mutta jos arvopohja on kovin kaukana toisistaan, niin se, se kriisi voi olla jo sitten kolmen viikon päästä jostakin muusta kysymyksestä, joista ei ehkä nyt, nyt hoksata sopia. Maailmakin muuttuu ympärillä hyvin nopeasti, niin, niin sieltä
0: arvopohjasta ne löytyvät sitten vastaukset, kun, kun tuota, tulee uusia kysymyksiä vastaan. Lähdettekö yhtään tarkemmin konkretisoimaan, että minkälaisia arvoja sinne perussuomalaisiin nyt siellä marssi, marssi sisään, kun tämä suunnanmuutos puheenjohtajavaalin yhteydessä tapahtui, että minkälaisia arvoja sinne meni sisään, mitkä tällä hetkellä teitä mietityttävät?
1: No jos esimerkiksi ihmisyyden kysymystä mietitään, niin kyllähän maahanmuuttoon suhtautuminen, sotaa pakenevien ihmisiin suhtautuminen, niin kyllä se lähtee täältä ihmisyyden käsityksestä ja ihmisyyden arvosta. Ja edustamassani puolueessa tämä on kirjattu erikseen arvoihin ja ja tästä täytyy käydä selkeä keskustelu. Tiedän, että Halla-ahon kanssa keskusteleminen asioista on helppoa. Hän hyvin artikuloi asiansa ja uskon, että me päästään hyvin nopeasti käsitykseen siitä, että, että mit, mitä nuo erot sitten tulisivat
0: olemaan. Pysytään näissä arvoissa
2: Jos oikein yrittää kiteyttää niin kuin esimerkiksi teidän ja halla välistä arvoeroa, niin te olitte valmis antamaan Kempeleen talonne turvapaikahakijoiden käyttöön ja hallaaho hyvin voimakkaasti arvosteli tätä ja sitten jossain keskustelussa Tulkettiin, että tämä oli niin kuin vahvempi linjaus Suomen maahanmuuttopolitiikasta pääministeri tarjo omaa taloaan käyttöön kuin mitkään hallituksen viralliset paperit. Hallaho tätä arvosteli tätä teidän elettänne. Onko mahdollista, että nämä kaksi keskustelun
1: ääripäätä voivat olla samassa hallituksessa? No se nähdään, nähdään huomenna. Kyllä tunnistan siinä, siinä olevan riskin ja... Ja on Itse suhtaudun näihin kysymyksiin juuri sillä tavalla, kun vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten kerroin, eli, eli sotaa pakenevaa ihmistä autetaan. Mutta samaan aikaan tunnustan sen ja myöskin hallitusohjelmissaan sen tunnustaa, että, että tässä 2015 maahanmuuttovirrassa Oli myöskin liikkeellä ihmisiä, joilla ei puhtaat jauhot pussissa ollut ja ja meillä on tullut suojelupoliisin seurattavaksi lisää ihmisiä ja ja tämä kokonaisuus ei ole mitenkään yksinkertainen, mutta silloin kun ihminen pakenee pakenee, hätää, sotaa, niin kyllä meidän pitää länsimaissa yhteiskunnissa löytää sitten keinoja, millä näille ihmisille yösiä tarjotaan ja ja, ja ruoka, ruoka eteen ja, ja ihmisistä pidetään huolta. Kyllä tämä on, on oman ihmisyyskäsitykseni lähtökohta.
0: Ari Helminen.
4: Onko arvojen ohella myös syytä, en keskustella pelisäännöstä, koska onko se sallittua jatkossa, että hallituspuolueiden ministerit tai kansanedustajat eh, puhuvat? Puhu vaativat Suomen irtautumista EU-sta tai vaativat EU-kansan tai kannattavat Pariisin ilmastosopimuksesta irtautumista. Ovatko, miten suhtaudutte näihin puheisiin jatkossa, jos perustuomalaiset jatkavat hallituksessa?
1: Joo, katsoin näitä puheita läpi sormieni tässä puheenjohtajakisan aikana. Ajattelin sillä tavalla, että, että aina puheenjohtaja, kilpailu ja puolueen, puolueen sisäisessä kisassa tulee myöskin ylilyöntejä, mutta se on selvä asia, että kyllä ministerin kaikissa lausunnoissaan täytyy pysyä hallitusohjelman takana. Tästä keskustelin muun muassa Sampo Terhon kanssa ja, ja meillä sen keskustelun jälkeen ei ollut mitään epäilystäkään siitä, etteikö hallitusohjelman takana oltaisi. Ja näin, näin Terho itsekin on todennut aikaisemminkin. Martta Nieminen.
3: Keskustassakin on jyrkkää maahanmuuttovastaisuutta, ainakin jonkin verran. Voisiko kuvitella, että vastaava vallankeikkaus voisi tapahtua myös teidän omassa puolueessa?
1: No, tämä lähtee siitä, että tämä on monisyinen kysymys, tämä, tämä maahanmuuttokysymys. Ja, ja tietyllä tavalla äh, ihmisillä oli pelkoja myöskin, kun, kun maahan tuli äh, suuria määriä jopa tuhat päivässä joinakin. Jo, Joinakin päivinä ja se, että maassa pysyy järjestys ja, 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 ja ehditään sopeutua kaikkiin tilanteisiin, minusta ne on, on oikeutettuja vaatimuksia meitä päättäjiä kohtaan. Ö, en usko, että keskustassa tämä kysymys nousee sellainen,
0: niin kuin jakavaksi kysymykseksi. Hyvä. Muistetaan kuitenkin, että tämä on pääministerin haastattelutunti, mutta nyt mennään näissä arvoasioissa vielä eteenpäin, vai otetaanko muita tähän hallitustilanteeseen liittyviä asioita?
2: Varmaan niin kuin sekä että ihan ensin konkreettinen asia, jos sopii, sitten mennään tähän arvoihin jatketaan vielä muiden puolueiden suhteen. Sanoitte, että olette siivonut kalenterinne nyt useamman kolmen päivän ajaksi. Tarkoittaako tämä sitä, että
1: presidentin kultaranta, turvallisuuspoliittiset keskustelut jäävät osaltanne väliin? Kyllä jäävät väliin. Että kuulen tänä iltana vielä myöhemmin asiantuntijoita ja meillä on ministeriryhmä ja puoluejohto ja käymme sitä omalta osaltamme syntynyttä tilannetta läpi. Ja tässä on... Selvät askelmerkit oltava myöskin siitä eteenpäin, että jos tilanne syntyy, että perussuomalaisten kanssa jatkamisen edellytyksiä ei ole tuon maanantain keskustelun jälkeen, niin, niin tätäkin skenaariota ja prosessikaaviota on piirretty ja piirretään.
2: Joko olette lähestynyt RKP tai kristillisdemokraatteja
1: hallitustunnustelujen merkeissä? Ei, ei olla vielä siinä vaiheessa. Muutama oppositiojohtaja on kyllä soittanut Ja epävirallisia keskusteluja tulee varmaan tänäänkin käymään ihan ihan vain, että kuinka he näkevät tämän syntyneen tilanteen. Mutta kyllä me mennään selvässä marssijärjestyksessä. Eli ensin ensin käymme tämän huomisen keskustelun ja ja siltä pohjalta tehdään sitten jatkoaskelmerkeistä päätöksiä. Ja ja sitten meillä on perustuslakiin kirjoitettu selvät prosessit siitä, jos, jos hallituspohja muuttuu, niin mitä seuraavaksi tapahtuu. Ari Helminen.
4: Ministerinvaihdoksia on joka tapauksessa luvassa ja merkittäväinen tisti ulkoministerin salkku. Ilmeisesti Timo Suoni joutuu luopumaan, luopumaan siitä, mikä, kuinka paljon pääministerin tai tasavallan presidentin sana painaa ulkoministerin salkun tulevan ulkoministerin valinnassa vai onko se yksinomaan perussuomalaisten sisäinen asia?
1: Ei se ole pelkästään perussuomalaisten sisäinen asia, että ministerivalintoihin ei niin tilanteessa ole puututtu, mutta se on selvä asia, että kyllä myöskin ministereiden, ministerin ministerinimien täytyy nauttia muiden hallitusryhmien luottamusta ja, ja jokainen nimi esitellään pääministerin toimesta presidentille ja presidentti nimittää. Eli kyllä nämä keskustelut käydään, käydään myöskin, että jos siihen asti päästään, että että tästä, tästä päästään niin eteenpäin, niin kyllä ministerin niminäkään ei voi olla
0: sitten ihan kuka tahansa. Ottakaa, otetaan muutama puheenvuoro tästä Timo Soinista. Nimittäin hän on ollut pitkään tässä triossa mukana. Hän on ollut, niinkuin Petteri Orpo eilen kuvasi, niin luottomies hmm. suhteessa perussuomalaisiin, tämmöinen kylän lukko. Niin tuota, nä- tällä hetkellä näyttää siltä, että Timo Soinin ura... Hallituksessa ministerinä päättyi, puheenjohtajana päättyi jo eilen, niin mitä, mitä sanotte tästä Timo Soinin kohtaan, Ja siitä, että yksi mies rivistä keskeinen ministeri poistuu.
1: Joo, Timo Soini on ollut, ollut keskeinen, keskeinen lukko tässä ja myöskin sillä tavalla hallituksen ja pääministerin näkökulmasta luotto peluri, että, että kaikki mitä on yhdessä sovittu, niin, niin hän on sitten, sitten sanansa takana seisonut. Et sillä tavalla on ollut, ollut miellyttävä kumppani ja kaikki, kaikki arvostus ja tunnustus ja kiitos Timo Soinille. Keskustelin Soinin kanssa myöskin eilen, eilen illalla, kävin, kävin pitkän, pitkän puhelun hänen kanssaan ja, ja hän, hän silloin vielä pohti tuota, tuota ministerikysymystään. Käyn varmasti vielä, vielä hänenkin kanssaan keskustelua ja vähän laajemminkin sitten, sitten perussuomalaisten eduskuntaryhmän tuntoja tilanteesta.
0: Martta Nieminen.
3: Joo, edelleen tästä hallituksen mylläyksestä, että teillähän omassa, omassa niin myös vaihtuu ministeri, kun, kun tota, ton Juha Rehulan tilalle tulee Annika Saarikko nyt ilmeisesti heinäkuun toisella viikolla, niin Onko tässä nyt liikaa näitä mylläyksiä, että muuttuu niin, jos perussuomalaiset ministerit vaihtuu, jos he vaihtuvat, jos he pysyvät hallituksessa ja, ja sitten vielä teidän omassa puolueessa, ne tulee ministerivaihdosta, merkittävä ministeripesti kumminkin.
1: No tämä, tämä on ollut kaksi vuotta tiedossa, hmm. kerroin sen jo heti silloin valintakokouksen jälkeen ja, ja tuota Annika Saarikko on Erittäin hyvin valmistautunut tehtävään, että, että tässä puhutaan kyllä sitten, sitten aivan, aivan eri asiasta.
0: Mm-hmm. Hyvät kuuntelette, kuuntelette siis pääministerin haastattelutuntia. Tämä lähetys tulee suorana täältä pääministerin virka kesärannasta ja Täällä kyselijöinä ovat Martta Nieminen, Ari Hakahuhta ja Ari Helminen. Ja Ari Hakahuhta, jatketaan vielä tästä teemasta.
2: Kyllä vain eli hallituksen tilanteesta perussuomalaisten puheenjohtaja-vaihdoksen jälkeen. Oletteko keskustellut presidentti Sauli Niinistön kanssa tästä hallituksen tilanteesta? Miten presidentti suhtautuisi esimerkiksi hallituspuolueiden
1: vaihtumiseen, ministereiden vaihtumiseen tai sitten peräti uusiin vaaleihin? Totta kai pidän presidentin informoittuna tilanteesta ja ja eilen eilen keskustelin siitä, että en tosiaan pääse, pääse kultarantaan ja hän ymmärsi Hyvin, hyvin syyn, mutta ehkä ei ole sopivaa näiden keskustelujen sisällöstä enempää kertoa.
2: Mutta onko käyty keskustelua ää,
1: hallituksen kohtalosta ja näistä eri vaihtoehtoista? Monista kysymyksistä presidentin kanssa aina avoimesti keskustellaan. Ari Helminen.
4: Halla on vahvistanut sen, että hän haluaa tai aikoo johtaa puoluetta Brysselistä. Miten te näette, että onko, voiko hallituspuoluetta johtaa Brysselistä?
1: Tätä kysyin eilen, eilen kun Halla on kanssa kävin lyhyen puhelinkeskustelun ja hän, hän toisti puhelimessa sen, että tämä on hänen ajatuksensa. Hän kertoi, että siihen on useampiakin syitä, mutta ei, ei eritellyt näitä syitä. Tämä on yksi kysymys, mistä pitää myöskin huomenna keskustella, että mitä se käytännössä Tarkoittaa, että minulle on äärimmäisen tärkeää se, että hallituksen toimintakyky ja päätöksentekokyky kaikissa tilanteissa säilyy, eikä siinä ole mitään ylimääräisiä mutkia.
0: Martta
3: Aiotteko te edellyttää, että Hallaho tulisi Suomeen ja osallistuisi, osallistuisi näihin tuota teidän? TRION-kokouksiin ihan aktiivisemmin kuin esimerkiksi nyt siellä on Laura Huhtasaari tai sitten Teuvo Hakkarainen, jotka mahdollisesti korvaavat. Juho Eerola. Ja Juho Eerola.
1: Hallituksessa täytyy olla yksi ihminen, joka edustaa hallituksen sisällä perussuomalaisten ryhmää, niin kuin on muitakin hallituspuolueita. Ei voi olla mitään ulkoparlamentaarista elintä. Se on on selvä asia.
2: Hallituksella on paljon hankkeita vielä kesken maakunta- ja sosiaali- ja terveysalan uudistus, talouskasvun varjeleminen, se vähän mitä hallitus sen eteen pystyy tekemään. Millainen vaihtoehto hallituksen kaatuminen olisi seurauksilta?
1: Se, että jos hallituksessa muutoksia tulee niin ei sillä seurauksia talous, talouspuolelle, talouskasvulle ole. Että se on, se on selvä asia, että, että nyt täytyy kaikessa olla kuitenkin Suomen etu niin kuin ohjaava periaate, ja, ja minun mielestä niin kuin vaaleista puhuminenkin on, on täysin turhaa. Kyllä tähänkin, tästäkin selvitään, ja tähän, tähän tilanteeseen ratkaisut, löytyy ja asioissa päästään eteenpäin. Tuo sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, maakuntauudistus jakaa puolueita merkittävästi ja jos tässä tulisi hallitusneuvottelut, niin varmaan se olisi yksi keskeisistä substanssiaiheista sitten siellä, että vaatiiko sitten puolueet niihin muutoksia, jos tähän tulisi uusia puolueita.
2: Mutta vielä sen verran jatkan, että Onko tämä nyt sellainen tilanne hallituksen esitysten osalta, että ne ovat niin kriittisiä tärkeitä yhteiskunnan kannalta, että niitä pitäisi pystyä viemään eteenpäin? On puhuttu paljon soten osalta, että se vähentäisi kustannuksia tulevaisuudessa, ja nykymenolla ei voi jatkaa. Jos nyt tapahtuisi joku esimerkiksi uudet vaalit, niin silloinhan tuo saattaisi mennä
1: kokonaan uusiksi. Äh. Joo, ei ei nyt kannata uusista vaaleista puhua. Kyllä tähän ratkaisut ratkaisut haetaan ja ratkaisut löytyy. Se on minulle selvä asia. Mutta tuo soteuudistus on tietenkin hallituksen suurin yksittäinen uudistus, että oikeastaan muut, muuthan ovat jo aika, aika hyvällä mallilla ja käyneet eduskunnan läpi. Tämä on hallituksen käsistä ja nyt tällä hetkellä eduskunnan käsissä. Ja jos hallituspohjaan tulee muutoksia, niin todennäköisesti siihen jotakin justerauksia tulee myöskin sitten tähän tähän soteuudistukseen, mutta näillä spekulointi on nyt vähän, vähän ennen aikaista. Tämä hallituspohja on sitoutunut nyt jätettyyn esitykseen, ja jos esimerkiksi perustuslakivaliokunnasta tulee, äh, tulee sitten huomioita, niin äh, sitten, äh, sitten esitystä just sen mukaisesti. Mukais.
4: No, mikä jos nykyinen hallituspohja jatkaa, siinä istuu muuttunut perussuomalainen Puolue, niin mikä merkitys sillä on Suomen kansainväliselle maineille ja toiseksi mikä merkitys sillä on hallituksen maineille?
1: No sillä mitä me tehdään, sillä, sillä on merkitystä. Jos, jos, jos tekeminen muuttuisi, niin, niin sillä on, mutta kyllä, kyllä tuota, se on selvää, että tuosta hallitusohjelmasta ei, ei poiketa eikä, eikä mennä esimerkiksi maahanmuutto kriittisempään suuntaan tai EU kriittisempään. Suuntaan, että kyllä, kyllä linja, näiden linjausten sisällä ne ratkaisut täytyy löytyä tai sitten
0: haetaan muita vaihtoehtoja. Pysytään vielä tässä teemassa ainakin yhden kysymyksen verran, Ari Hakahuhto.
2: Joo, eli tuota, jos nyt sitten palataan niihin arvoihin vielä, mistä hallitus joutuu, hallituspuolioiden joutuvat maanantaina keskustelemaan, niin hallitusholman mukaan hallitus kannustaa avoimeen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Tuleeko tämä rasismi? punnittavaksi ö, maanantaina, mitä
1: se on ja mitä se ei ole. No, hallitus ei tule missään tapauksessa hyväksymään minkälaista rasismia tai rasistisia puheita. Se on, se on päivänselvä asia. Sitä ei voi edes keskustella. Sellaisessa hallituksessa en istu, joka, joka tavalla tai toisella hyväksyy rasismin.
2: Mutta tuleeko tämä asia keskusteltavaksi? Pidättekö esimerkiksi Jussi halla ja hänen aikaisempia puheitaan kirjoituksian sellaisena, että joudutte tätä hallitusohjelman rasismipykälää käsittelemään?
1: Me käymme arvokeskustelun ja käymme myöskin hallitusohjelmakeskustelun. halla on julkisuuteen todennut ja myöskin minulle totesi, että hän ei vaadi hallitusohjelman muutoksia. Et sen takia tämä keskustelu on lähinnä arvokeskustelua, koska sieltä sitten kumpuavat ne, ne seuraavat päätökset. Martta
0: Nieminen.
3: Vielä tarkistan sen, että onko nyt niin, että huomenna odotatte, että hala kertoisi esimerkiksi ulkoministeri-suosikkinsa tai muita mahdollisia ministereitä, joita hän haluaa ajaa hallitukseen?
1: Jokaisella puolueella oma prosessinsa sitten, sitten ministeri nimiin mm. ja, ja käsittääkseni perussuomalaisten sääntöjen mukaan puoluehallitus ja eduskuntaryhmä tekevät ne päätökset yhdessä, että voi olla nimi, nimistä keskustelu vielä huomenna kovin
0: aikaista. Hyvä, summataan vielä tämä osuus ja mennään sitten sote että Martta valmistaudu, mutta summataan sillä tavalla vielä, että, että siis huomenna perussuomalaiset, no ensinnäkin tänään kello 16.30, tasan kahden tunnin kuluttua muuten, niin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla pitää tämän poliittisen puheensa, teidän avustajakuntanne, ne ehkä tekin varmaan aika tarkkaan tulette pääministeri seuraamaan tuon puheen, että mitä siinä sanotaan, mitä hän niin kannattajilleen sanoo.
1: Joo, kyllä sitten analyysi tehdään, mutta, mutta kyllä tässä nyt omaan tekemiseen keskitytään täällä ja, ja itse, itse käyn tänä päivänä sitten huolellisesti läpi erilaiset vaihtoehtoiset prosessit, että maanantaina sitten pystymme tekemään
0: päätöksiä seuraavista askelista. Perussuomalaisten johtoon koolla maanantaina kello kahdeksan ja te aloitatte sitten keskustelut kello kymmeneltä kyllä. Jussi halla on kanssa. Troikan kanssa ja sen jälkeen sitten varmaan nähdään, että miten tämä homma menee. Kolmiksi päivässä olette, olette oman kalenterinne siivonnut. Kyllä ja tarvittaessa lisää sitten, jos, jos tuota, tarve vaatii. Hyvä. Tämä tällä kertaa tästä asiasta, mutta pysytään näissä isoissa politiikan kysymyksissä. Mennään tähän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennan uudistukseen eli soteen. Tässä on kesä jo pitkällä ja Kello käy eikö hakuulista näe mutta nyt Martta Nieminen.
3: Mainitsitte jo tuossa äskettäin, että, että sote- ja maakuntauudistus on yksi näistä suurimmista asioista, mikä niin hallituksessa on vielä kesken. Ja jos hallituskriisi tosiaan tulee, niin, tuota, niin se voi nousta sitten uudestaan tuolla hallitusneuvottelussa. Mutta nyt tällä hetkellä se asiahan on, siirtyy tuonne hamaan myöhään syksyyn. Ja, ja tuota, eduskunnassa niin on jo päätetty, että kesän aikana ei täysistuntoja tämän takia erikseen pidetä, mutta siltikin monet asiantuntijat, suurin varmaan valtaosa asiantuntijoista on sitä mieltä, että uudistus toteutetaan hutiloiden, eli sitten kun jos tämä tulee joskus voimaan, niin potilastietojärjestelmät ja ICT-puoli eivät ole kunnossa, niin eikö tämä ole aika vaarallista ihmisten, kansalaisten kannalta?
1: Tässä tässä oli monta kysymystä. Jos jos, aloitan tästä tästä väitteestä, se menee myöhään syksyyn, niin niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Eli eli nyt nyt olemassa oleva aikataulu, se riippuu tietenkin siitä, mitä perustuslakivaliokunta asiasta lausuu ja ja minkälaisia muutoksia lakiin sieltä mahdollisesti sen lausunnon mietinnön seurauksena tulee. Mutta eduskunta on käsittääkseni sitoutunut sitten, tai valiokunnat työskentelemään kesäaikana, ja ja sitten kun valiokuntien nyt on valmiita, niin aikaisessa syksyssä sitten päättämään, ei myöhäisessä syksyssä. Eli
3: lehdet ovat puissa vielä vai?
1: Varmasti lehdet ovat puissa, kun kun päätökset tehdään, ellei ellei sitten lähdetä tekemään, ellei hallituspohja muutu ja lähdetään tekemään sitä jotenkin muutettuna Oliko siinä? Ja sitten toinen kysymys oli mikä?
3: No toinen kysymys oli sitten se, että eikö tämä tilanne ole on, tilanne on niin siinä, että se voi olla kansalaisten vaarallista, jos ICT-puoli- ja potilastietojärjestelmät eivät ole kunnossa silloin, kun uudistus toteutuu. Niin meillä on monet joo, meillä,
1: meillä on olemassa olevat ää, ICT-järjestelmät ja nyt rakennetaan sitten niille, Yhteinen alusta ja määritellään yhteen sopivat rajapinnat, joihin sitten nämä kaikki järjestelmät liittyvät. Tietojärjestelmät eivät koskaan ole valmiita, vaan ne ovat aina, aina kehitysvaiheessa niitä kehitetään jatkuvasti. Tässä on puolitoista vuotta nyt aikaa. Me ollaan resurssoi, resurssoitussa jo taloudellisesti ja vielä ennen kesää tullaan tekemään päätöksiä siitä, että, että sen yhtiön perustamisesta ja sen yhtiön resurssoinnista. Ja tätä asiaa on valmisteltu koko kaksi vuotta rinnan tämän uudistuksen tekemisen kanssa. Tämä on varsin pitkällä kuitenkin nämä suunnitelmat myöskin ICTn osalta. Tähän on keskeinen osa tätä uudistusta, että me saamme yhteen sopivat tietojärjestelmät, vaikkakaan tästäkin asiasta on on vääriä käsityksiä, että me nyt rupeaisimme valtion toimesta tekemään sairaaloiden Ohjausjärjestelmiä, siitä tässä ei ole kysymys, vaan siitä, että meillä on yhteinen alusta, johon nämä kaikki järjestelmät liittyvät, ja siellä on sitten yhteinen potilastietojärjestelmä alapuolella, jonka kanssa kaikki järjestelmät sitten keskustelevat. Tästä tässä on kysymys, ja kyllä se saadaan tehtyä niin pitkälle, että sitten 2019
0: alusta voidaan aloittaa. Onko tähän aihepiirin kysymys? No Tästä kysymys? yleensä
3: tästä hallituskriisistä vielä, että jos tulee uudet hallitusneuvottelut, niin pitääkö keskusta kiinni sitten tästä omasta maakuntamallistaan?
1: No nyt mennään kyllä aika pitkälle, moneen jossin, no niin, jossin jo, taakse. Jo. No
3: mutta jos sitten lohan tästä hallitus, hallituksen tulevaisuudesta on?
1: Eh, jos, eh, hal, jos, jos, jos tulee uudet hallitusneuvottelut ja hallituspohja muuttuu, niin eh, soteesta silloin keskustellaan, se on ihan varmaan
0: Hei, Ennen kuin annan kysymysvuoron eteenpäin, niin tämmöinen aikataulutuskysymys, joka liittyy maakuntavaaleihin. Monessa puolueessa jo tällä hetkellä haalitaan ja etsitään ja tunnustellaan, että kuka voisi olla ehdokas, puolueen ehdokas maakunnissa, maakuntavaaleissa. Kannattaako tätä työtä tuolla maakunnissa jatkaa, eli ehdokkaita etsiä? Eli vielä hallitus pitää kiinni siitä, että maakuntavaalit käydään presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä 28. tammikuuta 2018.
1: Minä ainakin jatkan sitä työtä niin, niin, niin kauan, kunnes
0: tulee joku toinen tieto. Ari Hakahuute.
2: Niin, tästä sotesta vielä. ja Sanoitte, että jos hallituspuhe vaihtuu, niin sotesta tulee varmasti neuvottelut. Onko tämä ollut se viesti, minkä olette saaneet RKPn ja Kristillisdemokraattien puheenjohtajalta, kun olette olleet yhteydessä tästä hallituksen tilanteesta? Koska he ovat selkeästi jossa esittäneet paljonkin omia korjausehdotuksiaan soteen?
1: Ovella kysymys. En ole sanonut, että olen ollut RKPn ja KDn puheenjohtajien kanssa yhteydessä. Ei kysymyksistä ole kenenkään kanssa, kanssa vielä puhuttu, vaan, vaan yleisesti tästä tilanteesta. Mutta, ja ja aion, aion käydä vielä myöskin oppositiopuolueiden puheenjohtajien kanssa lyhyet keskustelut siitä, että miten he näkevät tämän tilanteen ylipäätään. Ari Helminen.
4: Suomen yrittäjät ja monet pienet toimijat ovat kritisoineet tulevien sote-keskusten suuru- suuruutta. suuruutta ja ovat sanoneet, että se keskittää markkinat pienillä toimijoilla, ei ole mahdollista pistää, pistää iso- isoja sote-keskuksia pystyyn. Miten vastaa tähän kritiikkiin ja toinen, sitten, mitä on kritisoitu, on tällaisia moniammatillisia palveluketjuja, palveluketjuja, jotka toimivat nyt varsin hyvin, niin monet niistä tuhkaavat katketa valinnanvapauden ja uudistuksen myötä.
1: Niin, tässä näissä uudistuksissa nähdään yleensä aika paljon uhkia. Tämä on pienten toimijoiden kannalta erittäin hyvä uudistus. Esimerkiksi yhden henkilön fysioterapeutti saa nyt uuden mahdollisuuden näiden asiakassetelien kautta. Eli on osana palveluketjua sillä tavalla, että asiakas saa itse valita tämän fysioterapeutin. Mitä tulee sote-keskuksiin, niin laissa on otettu huomioon se, että useampi pieni yritys voi yhteenliittymänä tehdä tätä asio- tuota sote-keskuksen toimintaa. Odotan myöskin, että Suomeen syntyisi sinivalkoisia ketjuja, jotka voivat toimia esimerkiksi osuskunta. pohjalta. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Näen myöskin, että osuuskunta on erittäin hyvä yhtiömuoto toteuttamaan palveluja jäsenilleen, koska siinä laissa sanotaan selkeästi, että osuskunnan tehtävänä, toisin kuin osakeyhtiön tehtävänä on tehdä voittoa omistajille, osuskunnan tehtävänä on tehdä palveluja jäsenilleen. Ja mun mielestä osuskuntamuotoinen toiminta sopisi huomattavasti paremman paremmin esimerkiksi sote-keskusten tekemiseen ja odotan mielenkiinnolla ensimmäisiä ilmoituksia siitä, että tämmöinen sinivalkoinen osuuskuntaketju syntyy.
0: Nyt Ari vasta- Hakautta. Ihan
2: tarkentava kysymys. Sanoitte, että aion käydä kanssa keskustelua, miten näkemät tämän tilanteen, niin tarkana vielä siis näkevät tämän hallituksen tilanteen nimenomaan eikä sote-tilannetta.
1: Tämän perussuomalaisten valintojen, että miten miten he näkevät näkevät tämän omasta näkökulmasta yleiskeskustelua. Mutta me etenemme määrätietoisesti prosessissa askel kerrallaan, eli ensin keskustelu nykyisen hallituksen sisällä, ja jos ei se johda mihinkään, sitten alkaa toiset prosessit ja mitään mitään pois sulkematta. Eli avoimin mielin ja, ja kunnioitetaan perussuomalaisten puoluekokouksen päätöksiä, Demokraattisesti valittu puolueen johto ja, ja, ja siinä pitää olla aito, aito keskustelu jatkosta ennen kuin, ennen kuin me edetään päätösten edelle. Käyttäkö
2: siis oppistuokierroksen ennen vai jälkeen maanantain tapaamisen yleiskeskustelun?
1: Yleiskeskustelua ole, olen käynyt ja ilman, että minun on tarvinnut puhelinnumeroita vääntää. Aha. Martta Nieminen.
3: Tarkistan vielä, että siis ovatko kaikki oppositiopuolueet olleet teihin yhteydessä nyt tähän mennessä?
1: No nyt te varmaan kaikki soitatte kaikille <laughs> puheenjohtajille, että oletko ollut yhteydessä. Jätetäänkö se teidän tehtäväksenne? Tietenkin.
0: Joo, se on oikein perustoimittaja tehtävä. Oliko Martta vielä kynäpiirtämä? Vielä
3: tästä yhtiöittämisestä, kun puhuttiin tästä osuuskuntamuodosta, niin yleensäkin julkisten palveluiden yhtiöittäminen tässä yhtiössä, niin sehän edelleen, edelleen koetaan vaikeaksi kentällä. Niin hallitus on perustellut sitä, että EU sitä edellyttää, mutta eihän se oikeasti edellytä sitä. Niin minkä takia hallitus on johtanut tässä ihmisiä harhaan?
1: Ei hallitus ole johtanut ihmisiä harhaan. Hallitus on kuunnellut asiantuntijoita, perustuslakiasiantuntijoita, EU-lainsäädännön asiantuntijoita, kilpailuoikeuden asiantuntijoita. Ja näiden keskustelujen perusteella yhtiöitä, missä velvoitteeseen on päädytty. Tämähän ei ole mikään filosofinen tai arvopohjainen kysymys, vaan käytännön ratkaisu, jolla ratkaistaan lainsäädäntöjen lainsäädäntöongelma, eli eli jos perustuslakivaliokunta päätyisi tässä yhtiöittämisessä johonkin toiseen arvioon, niin meillä hallituspuolueella ei ole mikään ongelma löytää siihen toinen ratkaisu. Eli perustuslakivaliokunnan käsittelyssä tämä yhtiöittäminen on ollut kieltämättä yksi, yksi kysymys, joka on noussut Noussut ehkä hieman yllättäen sitten, sitten, perustuslakiasiantuntijoiden mielestä, tai he ovat päätymässä niin kuin toisen tyyppiseen ratkaisuun kuin mitä ne asiantuntijat, joita hallitus on prosessiaikana kuullut. Mutta tämä ei tosiaankaan ole, ole tuota, filosofinen kysymys tai arvokysymys, vaan, vaan käytännön ratkaisu, joka
0: korjataan sen mukaisesti, kun mihin perustuslakivaliokunta päätyy. Kohta mennään työmarkkinakysymyksiin. Ee, talous on nousussa ja aika moni käsi on jo ojossa, mutta tuota, ennen kuin mennään tähän asiaan, niin yksi tähän soteen perään sopiva asia on alkoholilaki vai mitä arjelminen.
4: Kyllä vaan, siitä on yritetty nyt vääntää sopua pitkin kevättä, mutta ei ole onnistunut. Tuntuu olevan keskustalle vaikea, vaikea asia. Eli miten näette, löytyykö siihen ratkaisuja, millainen ja... Kokoomus- ja perussuomalaiset kansanedustajat ovat sanoneet, että käyttäneet vanhaa sanontaa, että kepu pettää aina, ja tarvittaneet sitä, että onko kepu livennyt siitä reilun vuoden takaisesta sopimuksesta, kun tämä asiaan sovittiin silloin eduskuntaryhmissä, mutta nyt se sopu ei sitten tullut enää kelpaavan vankaan keskustalle, eli onko nyt keskusta livennyt jo sovitusta asiasta, ja löytyykö tähän ratkaisuja millainen?
1: Niin Tämä on keskustan sisällä, niin kun, ö, uskoisin, että suurin piirtein samanlainen jakauma ajattelussa kuin keskimäärin suomalaisissa. Yksi osa haluaisi vapauttaa, yksi osa vastustaa vapaut- vapauttamista sillä perusteella, että pelkää alkoholin haittojen lisääntyvän Suomessa. Ja yksi osa sanoi, että eikö teillä poliitikolla ole tärkeämpää tekemistä kuin keskustella Kaljasta. Ja... ja Keskustan ryhmä on suurin piirtein jakantuu myöskin tässä kysymyksessä samalla tavalla. Miksi sitten tämä asia on edelleen pöydällä, niin tässä on ihan normaali valmistelu tehty, pyydetty lausunnot asiantuntijoilta ja eri, eri toimijoilta. Ja lausuntopalaute on näiden haittojen suhteen ollut varsin, varsin kovaa ja sen takia tämä asia on nyt sitten pöydällä ja ja uudelleenkäsittelyssä. Ja eduskuntaryhmät mm-hmm. eivät löytäneet tähän ö, ratkaisua. Tämä on yksi kysymyksistä, joka meidän pitää nyt sitten päättää, että miten, kanssa sen, sen, ö, miten ö, sen kanssa jatketaan.
4: Mikä teidän näkemyksenne tästä on, että tulisiko nelosolut niin viedä ruokakauppoihin?
1: No minun näkemys on sitten se hallituksen yhteinen, yhteinen näkemys ö, asialle, eli, eli tuota, haemme siihen yhdessä ja rauhassa ratkaisun, eiköhän tähänkin. Tähänkin ratkaisu löydy. Minä kyllä ymmärrän hyvin ne äänet, jotka, jotka pelkäävät näiden haittojen lisääntymisestä ja, ja saatavuuden lisääntymisen kautta. Minä uskon, että jokaisella suomalaisella on lähiympäristössä, lähisuvussa esimerkkejä siitä, että mitä alkoholin haitat voivat ihmisten ja perhe-elämään tuoda. Ja yksi... Piedätään
4: siihen, että voiko hallituksen esitys olla oman tunnon kysymys, niin kuin nyt tässä asiassa Tehdä.
1: Kyllä, siitäkin esimerkkejä on historiasta vaikka kuinka paljon. Martta Nieminen vielä tähän aiheeseen.
3: Tarkistaan vaan, että ratkaistaanko tämäkin asia huomenna, kun on näitä muitakin, muitakin asioita siellä.
1: No en ole ihan varma, kerätäänkö kaikkia, kaikkia hallituksen tai, tai maan ongelmia ratkaista yhdessä kokouksessa. Kyllä me lähdetään tältä arvopohjasta huomenna liikkeelle.
0: Hyvät Radio Suomen kuuntelette. Kuuntelette siis pääministerin haastattelutuntia. Tämä lähetys on suora ja tulee täältä pääministerin virkaasunnosta kesärannasta. Ja taivaalle on pikkuisen kertynyt tuollaisia pilviä, mutta aurinkokin sieltä välillä, välillä vielä pilkahtelee. Tuuli on vähän, vähän yltynyt, sen voi sanoa, mutta ehkä tämän kanssa just ja just pärjätään. Nyt mennään eteenpäin tässä lähetyksessä. Seuraavaan aiheeseen ne puhutaan siitä ajasta, joka tässä kesän jälkeen tulee vastaan. Eli syksy ja siellä nämä työmarkkinakysymykset. Ari Hakautta.
2: Niin, Aurinko on pilkistellyt tänään ja Aurinko on pilkistänyt myös Suomen talouskasvulukuihin, lukuihin, eli pitkästä aikaa hyviä uutisia vienin osalta ja talouskasvun osalta. Miten arvioitte syksyn työmarkkina- neuvotteluja, palkkaneuvotteluja? Paljon on korotuksia jo
1: haaveissa? Syksyn, syksyn kierros on tietenkin hyvin tärkeä kierros. Me ollaan nyt hyvin saatu kurottua umpeen sitä kilpailukykyeroa, mitä meillä on ollut Saksaan ja Ruotsiin. Ja se näkyy tässä talouskasvussa ja se näkyy viennin lisääntymisessä, se näkyy yritysten tilanteen paranemisessa, se näkyy työllisyyskehityksen parannamisessa, mikä, mikä on hallituksen näkökulmasta se kaikkein tärkein asia. Ja kun talous kasvaa ja työllisyys kehittyy hyvin, niin myöskin julkinen talous korjaantuu sitä kautta. Ja se, että miten sitten sitä syntynyttä hyvää jaetaan, niin kyllä se paras asiantuntemus nyt on siinä yritysten ja yhteisöjen välisissä neuvotteluissa. Nehän käydään nyt liittokohtaisesti ja tulee varmasti hyvin erilaisia ratkaisuja. Jos jonkun viestin tuonne syksyn neuvotteluihin antaisin, se on se, että paikallisessa sopimisessa päästäisiin merkittävä askel eteenpäin. Se on äärettömän tärkeää ja Suomea, kun tässä maiden välisissä kilpailukykymittauksissa mitataan, niin kyllä tämä työmarkkinoiden jäykkyys on kuitenkin meillä se, se, joka meitä painaa alaspäin kaikkein eniten. Nyt ollaan päästy muissa kysymyksissä hyvin, hyvin eteenpäin. Et toivottavasti tähän löytyy sitten liittokohtaisia ratkaisuja eri toimialoille sopivia erilaisia ratkaisuja.
2: No, hallituksenne alkutaipaleella yhteistyö keskusjärjestöjen kanssa ei sujunut kaikkien avoisimmin kilpailu kykysopimuksesta. Käytiin monennäköistä kierrosta ja vaihetta. Onko hallitus nyt tässä todennäköisessä, hyvinkin todennäköisessä liittokierroksessa valmis jollain tavalla tulemaan vielä vastaan?
1: Veroratkaisusta on puhuttu. Niin Ensinnäkin tuohon, että eikö hallitus työmarkkinajärjestöjen kanssa olisi hyvässä neuvotteluyhteydessä ja keskusteluyhteydessä, niin, niin väitän kyllä ihan toista, että että itsekin ensimmäisen vuoden aikana varmasti käytin työmarkkina osapuolten kanssa enemmän aikaa kuin kotona vaimon kanssa. Eli, eli kyllä tähän on aikaa paljon käytetty ja, ja tunnen kaikki toimijat erittäin hyvin ja meillä on jatkuva, jatkuva hyvä keskusteluyhteys. Tiedämme täsmälleen, ää, tuota, mitä toi, toinen ajattelee mistäkin kysymyksestä ja, ja ei, ei minusta tämmöistä yhteistoimintaongelmaa. Siellä, siellä ole. Et ymmärrän, ne paineet nyt on oltu aika pitkään nolla korotuksilla, Se on ollut yksi tärkeä osa sitä kilpailukykyerojen eron saavuttamista. Kilpailukykysopimus oli yksi sitä. Ja sitten se kolmas tärkeä asia on se tuottavuuden parantamistyö yrityksissä, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi digitalisaatio tai robotiikkaa otetaan käyttöön. Ja voisi sanoa, että joku uuden kaupungin autotehdas on hyvä esimerkki siitä, miten nämä kaikki kolme asiaa on yhtä aikaa toteutettuna mahdollistanut sen, että 2000 uutta työpaikkaa syntyy. Että kun tämä pidetään koko ajan mielessä noissa neuvotteluissa ja paikallinen sopiminen edistyy, se on se hallituksen toivomus. Se, että, että ollaanko sitten jollakin omilla toimillamme siellä mukana, niin... Kyllä myöskin sekä työnantajapuolelta että työn, työntekijäpuolelta on tullut niin kuin toivomus, että, että hallitus ei ole tässä, tässä osapuolena. Niin kuin ei normaalisti olekaan, että me seurataan tilannetta ja katsotaan sitten tammikuussa, että mitä on saatu aikaiseksi. Ja erityisesti seuraamme tätä, tätä paikallisen sopimisen edistymistä.
0: Ari Helminen.
4: Koska nyt on liittokerros menossa ja järjestöt kuitenkin odottavat, että hallitus tulee jonkinlaisella veroratkaisulla mukaan, niin, niin tässä tarvitaan jonkinlaista koordinaatiota, niin kenen kanssa hallitus nyt tulee neuvottelemaan syksyllä tai koordinoimaan näitä, mm. näitä asioita?
1: Kun no en... Kaikkien
4: liitto- liittojohtajien kanssa neuvotellaan.
1: Niin ensinnäkin se, että hallitus on tullut jo merkittävästi veroratkaisulla vastaan. Su- Suomessa pitkästä pitkästä aikaa bruttoveroaste on laskenut ja ja me olemme erityisesti painottaneet veron kevennysvaraa sinne pieniä ja keskitulosiin tuloluokkiin. Ja, ja se, mitä Kiky-sopimuksessa hallituksen osuudeksi sovittiin, niin se on, se on toteutettu. Eli meillä ei nyt ole semmoista painetta osallistua tähän keskusteluun, ja, ja tuota, vaan työmarkkinajärjestöt tekevät nyt sitten, sitten sellaisen ratkaisun, mikä mikä tässä kilpailukykytilanteessa on mahdollista. Malttia toivon sinne, että että sitä, sitä, mitä on saatu aikaiseksi, niin sitä ei ei sitten tuhota. Martta Nieminen.
3: Hallitus on luvannut kumminkin puuttua näihin nollatuntisopimusten räikeimpiin epäkohtiin. Miten te ajatte
4: puuttua?
1: No se on omassa valmisteluprosessissaan. Eli silloin, kun tapasimme viime syksynä työmarkkinajärjestöjä, niin siinä oli... Oli selvästi yksimielisyys sekä työnantajien että työntekijäpuolen kanssa siitä, että reilut pelisäännöt tähän, tähän pitää tehdä. Siellä on, siellä on useitakin sellaisia tilanteita, jossa, jossa, jossa se työntekijän kannalta tilanne ei toimi reilusti. Mitä ne yksityiskohtaisesti on, niin se on sitten työministerin valmistelun alla.
4: Mihin mennessä se esitys tulee?
1: Nyt en muista sen päivämäärää. Ari Helminen.
4: Hallitus on valmistelmassa uudistusta, joka velvoittaa työttömän työnhakijan hakemaan töitä kerran, kerran viikossa. Ja jos tosiaan niin hän ei hae tarpeeksi usein näitä töitä kertaa viikossa, niin hän voi menettää sitten kolmen kuukauden, kolmen kuukauden jaksolta sitten 60 päivää, päivää, päivä, päivä, päiväraha-menetyksiä. Niin miten se suhtaudutte tähän esitykseen?
1: Se, että työnhakijaa edellytetään aktiiviseksi, niin minusta se lähtökohta on oikea. Meillä on nyt aika paljon Suomessa tilanteita, jossa työnantajat valittavat työvoimapulasta ja ja toisaalta meillä on korkea työttömyys. Meidän meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen nyt siihen, että että tämä työn tarjonta ja ja, ja sitten työpa työpaikat ja, ja työntekijät kohtaavat. Esimerkiksi u, tää uuden kaupungin autotehtaan osalta niin tehtiin yhdessä työelinkeinoministeriön ja, ja yrityksen kanssa ää, merkittävä rekrytointikampanja, ja yritys sai sitten lopulta vähän laajemmalta alueelta ää, hakien niin nuo, nuo työntekijät. Mutta ihan, ihan perustehtäviin ää, Tulee valitusta yrityksiltä, että he eivät saa hakijoita ja silloin meillä on kyllä tärkeää se, että, että ne jolla ei ole töitä niin ovat sitten aktiivisia hakemaan töitä, koska kyllä, kyllä tämä työllisyysasteen nostaminen kuitenkin on meillä se, joka on se keskeinen pilari kuin hyvinvointiyhteiskuntaa jatkossa rakentaa
0: Näissä pääministerin haastattelutunneissa aina, aina välillä joko kotimaa hallitsee enemmän tai sitten EU-asiat tai NATO-kysymykset, turvallisuuspoliittiset kysymykset. Tällä kertaa on näitä kotimaan asioita tässä nyt käsitelty ihan reippaasti. Puhutaan tässä, tässä lopuksi sitten EU-asiasta ja turvallisuuskysymyksistä. Naantalissa tasavallan presidentin johdolla mm. ovat jo käynnistyneet keskustelut ja siellä pohditaan EUn ja NATOn turvallisuusyhteistyön näkymiä. Siellä paikalla muun muassa Naton apulaispääsihteeri Rose Köötti ja EUn ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini ja muun muassa Norjan ulkoministeri Börje Brende on myös paikalla siellä parhaillaan pohtimassa näitä EUn turvallisuuskysymyksiä. Ottaako Martta tästä ensimmäisen kysymyksen?
3: Joo, no siellä, siellähän keskustellaan myös puolustushankkeista. Ja viime keskiviikkona arvioitte, arvioitte, että EUn uusissa puolustushankkeissa Suomelle käy hitain etenemismalli. Ja eilen tiedotteessa illalla sanoitte, että Suomi on valmis etenemään komission esittämistä vaihtoehdosta kaikkein kunnianhimoisimman mukaan, niin Voitteko selittää, miten Suomi on etenemässä puolustusyhteistyössä?
1: En missään ole sanonut, että hitaimman mukaan. Helsingin missään...
3: Sanomissa lukisi. Joo,
1: ei missään tapauksessa. Mm. Tämä, tämä on virheellinen tieto, että tässä nämä komission erilaiset skenaariot eivät missään tapauksessa tule toteutumaan sillä tavalla, että, että me valitsisimme sieltä mm. jonkun. Suomi on ollut tässä erittäin aktiivinen koko ajan. Jo vuosi sitten Ranskan kanssa teimme yhteisen lausuman joka on nyt aika lailla sen mukainen, miten nyt ollaan edetty. Suomi on ollut erittäin aktiivinen. Me kannatamme kaikkia toimia, mitkä edistävät yhteistä puolustusyhteistyötä. Olen halunnut kuvata siinä kuitenkin sen realismin, että, että suurin osa Euroopan unionin maista rakentaa puolustuksensa Naton varaan, Ja että siinä monesti se mielikuva tästä tästä asiasta on väärä, että pikemminkin natomaat siellä tulevat olemaan se se jarru ennen kuin Suomi. Eli kaikkea sitä, mitä mitä nyt tällä hetkellä pöytään tulee Ja, ja kun olen nyt puolentoista vuoden aikana käytännössä seurannut tätä puolustusyhteistyökeskustelua ja useankin kollegan kanssa keskustellut siitä, niin, niin tuota, Suomi tulee kyllä olemaan varmasti mukana kaikissa niissä moduleissa, mitä Euroopan unionin e, yhteistyön puitteissa tullaan tekemään. E, olen pyytänyt myöskin Suomen puolustusvoimia priorisoimaan e, ne hankkeet, mitkä Suomen kannalta siellä on, on järkeviä. Ja yhdeksi nousee esimerkiksi nämä tietoturvajärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ja niihin yhdessä varautuminen. Tästä olen keskustellut Ruotsin pääministerin kanssa, Saksan liittokanslerin kanssa ja tästä tuntuu olevan selkeä yksimielisyys, että tämä on sellainen alue, jossa voitaisiin esimerkiksi mennä mennä kovallakin vauhdilla eteenpäin. Tässä on myöskin mahdollisuuden ikkuna sillä tavalla nyt auki, kun Euroopan unionin NATO-mailla on paine nostaa. Sitä omaa puolustusbudjettiaan niin merkittävä osa tästä, tästä kustannusten tai tästä budjetin noususta voisi kohdistua sitten Euroopan unionin kautta yhdessä tehtäväksi. Sitä pääsee myöskin silloin Suomi hyötymään. Martta
0: muuten luin sen tänä aamuna viimeksi saman artikkelin Helsingin Sanomista. Kyllä siellä sitä hitaammasta puhuttiin, että kyllä, tämä oli ainakin oli, piti pistää tässä aivot uuteen, joo, vain, uuteen joo. Tuota muotoon. Että, joo, että nyt mennään joo, se on
1: virheellinen käsitys. Tähän liittyen
0: niin Paavo Lipponen kyllä. sanoi eilen Helsingin Sanomissa sitä, että Saks, Saksassa mennään kohta niin kuin täyttä päätä tässä puolustusyhteistyössä niin kuin hyvin, hyvin tiivistyvään suuntaan. Tuota, onko tämä oikea analyysi, mikä Lipponen esittää?
1: Kyllä, kyllä se oikea analyysi on, että tästä, tästä tuota, olen Merkelin kanssa keskustellut useankin otteeseen ja, ja tämä USA-hallinnonmuutos on yksi vaikutus tähän, se paine mikä on budjettien nostamiseen, se on, se on yksi muutos tähän Eli, ja, ja myöskin Ruotsin Suhtautuminen tähän, tähän EU-yhteistyöhön on selvästi muuttunut viimeisen vuoden aikana ja noudattelee Suomen, Suomen
0: kantoja tällä hetkellä. Martta Nieminen.
3: No, Lippo, Lipponen patisteli teitä nykyistä aktiivisempaan EU-politiikkaan, niin miten vastaatte hänelle?
1: No tämä on hyvä esimerkki tämä puolustusyhteistyö. Tässä tässä olemme olleet erittäin aktiivisia ja ja, ja olen oikeastaan ilolla seurannut sitä sitä keskustelun etenemistä tuolla Eurooppa-neuvostossa siihen suuntaan, mitä mitä Suomi on jo vuosikausia korostanut ja ja jokaisessa puheenvuorossa olen itse nostanut tämä esille ja jokaisessa Kollega tapaamisessa. Ja, ja nyt näyttää siltä, että Suomi on saamassa tähän kavereita. Kyllä me ollaan, ollaan erittäin aktiivisia. Esimerkiksi tässä kysymyksessä muitakin on, missä noin, ollaan... Noin,
0: noin pitkässä juoksussa, niin meneköhän tämä jossain vaiheessa tämän niin sanottu NATO-keskustelun yli, jopa tämä eurooppalaisen puolustusyhteistyön tiivistyminen ja rakentuminen?
1: Meillä on nyt kaksi tai oikeastaan kolmekin suuntaa Ruotsin kanssa puolustusyhteistyötä syvennetään koko ajan. Natolle me olemme kumppanimaa, esimerkiksi harjoitellaan yhdessä, mutta se missä missä tulee lähivuosina tapahtumaan eniten on varmasti tämä EU-puolustusyhteistyön kehittäminen. Siellä on on tutkimusyhteistyötä, siellä on, on yhteisiä yhteishankintoja. ja ja Sitten tehdään tätä rakenteellista yhteistyötä. Kriisinhallinta on yksi yksi selkeä esimerkki siitä, jossa jossa Suomi on valmis etenemään nopeasti. Martta.
3: Kävitte eilen NATO-maa Virossa ja Virostahan on tulossa EU:n puheenjohtajamaa heinäkuussa. Mitä keskustelitte aiheesta pääministeri Rataksen kanssa?
1: Pääministeri Rataksen kanssa keskusteltiin Viron puheenjohtajuusohjelmasta ja siellä erityisesti nyt korostuu sitten sisämarkkinoiden kehittäminen, digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen. Ja kyllä me keskusteltiin myöskin siitä, että, että kyllä tuo tunneli Helsingin ja Tallinnan välille pitäisi saada, saada tehtyä. Siitä käytiin itse asiassa aika paljon keskustelua myöskin, myöskin siellä
0: olleiden yritystoimijoiden kanssa. Tässä on minuutti aikaa enää tätä lähetystä, niin ehkä tässä ei kannata enää mitään suurta teemaa, teemaa avata, avata kysymyksille. Mutta Arilla, jos on, on sellainen, että saa niin viidessä sekunnissa kysyttyä Kyllä, ja 10 sekuntia nyt vastattu, nyt niin aina tuota, mennä.
2: Keskustelu on ollut seuraavat vaalit aikataulun mukaisesti, eduskuntavaalit ja EU-vaalit,
1: yhdistettäisiinkö ne vuonna 2019? Mitä mieltä olette? Itse pidän sitä järkevänä. Siinä on aika lyhyt aika näiden vaalien välillä, mutta kun puoluesihteerit
0: eivät päässeet asiasta yksimielisyyteen, niin tämä ei tule kyllä toteutumaan. Tämä on kantani. Siinä oli napakka kysymys, napakka vastaus. Pääministeri Juha Sipilä, kiitoksia taas, että pääsimme tänne kesärantaan tekemään tätä pääministerin haastattelutuntia. Tehdään tarvittaessa sitten seuraava, sitten kun siltä näyttää. Ensi pyhänä seuraava, niin. Hyvä. <laughs> kiitoksia. Kiitoksia Ari Hakahuhta, Martta Nieminen ja Ari Helminen. Tämä tällä kertaa. Kesärannasta kello on 10 sekunnin kuluttua 15 vuorossa aikamerkkiä uutista.